0: Chers amis, Revtov Vez, Shemeshem, en ce lundi soir 26 du mois de décembre, et Guimel, puisque c'est déjà le soir du mois de Kislev de Thébet autant pour moi, de la part de ses enfants, Daniel, Sylvie et Gilles, pour l'élévation de l'âme de leur maman, Léa, Bat, Esther, Zichmunanal, Ibracha, Rohachem, Tenachena, Begana, Eden, Eliam, b'chol Sharvati, Mah, Bichlal, Araham, Vasilechot. Vachal, Nihiratsan, Nomar, Amen et que nous ayons que de bonnes nouvelles nous commençons tout de suite ce shiur puisque c'est donc la skara en espérant que le mérite de cette étude est le nishmata pour tous les morts d'Israël on est avec la parasha de Vayigash une parasha très spéciale qui a amené les anges à descendre, comme on l'a déjà dit dans plusieurs churim, à écouter ce conflit entre eux, ces deux rois. Deux rois qui sont représentés par deux animaux. Le lion pour Yehuda, qui est le roi des animaux, et le taureau, qui est le roi des bovins. Yosef est dans son droit. Yosef a été vendu par ses frères. La destinée, le créateur du monde, emmène cela pour que Yosef devienne le vice-roi d'Égypte. Et que les rêves de Yosef, en fin de compte, se réalisent. Pour bien montrer que Yosef est un prophète, c'est un homme qui est en liaison avec Dieu, et Dieu ne se met pas en connexion avec une personne qui est rachat. À cause d'exception, on pourrait dire que Bilham a eu aussi le droit d'avoir une révélation divine sur son œil qui était mort. Il faut que le membre soit mort pour que Dieu repose sur un rachat, parce que quand il n'est pas juif et que le membre est mort, il n'y a pas d'impureté dessus. Nous allons voir ensemble quelques points très importants de cette paracha qui sont pour nous une lumière dans notre génération, à savoir et comprendre le pourquoi du comportement. Il est marqué « Vaigash elav Yehuda v'yamer biadoni ». Yehuda, après avoir été arrêté avec ses frères et Binyamin, le jeune frère duquel il était garant, accusé d'avoir de façon complotiste volé la coupe de Yosef, c'est-à-dire que Yosef avait tenu Binémine au courant de ce qui s'était passé entre quatre yeux. Il lui dit Écoute, maintenant je veux voir si nos frères ont fait tes chouva. Je vais glisser chez toi dans ton sac la coupe qui, soi-disant, me sert de voir l'avenir. Et puis, tu vas revenir et je vais constater si tes frères seront prêts à mourir pour toi. Est-ce qu'ils seront prêts à se battre pour toi Deux grandes questions interviennent ici, très importantes. Baïga Shelav Yehouda, pourquoi est ce que Yehouda intervient il? Une des raisons qui est donnée, sur les très nombreuses raisons déjà expliquées, réexpliquées dans nos sages racontes, avec les Gilgouli, mais qu'est ce qui s'est passé, une des raisons principales, c'est que Yehouda devient le roi d'Israël et que, contre toute attente, un roi, c'est celui qui s'inquiète essentiellement est ce que tout le monde, toutes les personnes dont il est responsable, soit toujours entrées à la maison, ne manque de rien les dirigeants doivent veiller à ce que ceux qui l'ont élu à cette place soient dans une situation presque semblable à la sienne. Il est hors de question qu'un chef de famille soit un chef de famille alors qu'il a mis toutes les salades de son côté et qu'il a laissé sur la table du côté de ses enfants une seule ou deux salades. Ce n'est pas ça être un dirigeant. Un dirigeant, c'est celui qui va placer eh bien, au centre de la table ce dont il a besoin pour lui et pour les autres. Car effectivement, Yehuda se place en disant « Je suis désolé, Yosef, mais là, ce que tu veux faire, ce que tu comptes faire, ce que tu veux accomplir, ne peut pas se réaliser. Et ce qui va t'en coûter, c'est s'il le faut la destruction de l'Égypte, car j'ai promis à mon père de le ramener. » Deux allusions sont faites ici. Son père, au niveau du Pshat, du premier niveau de compréhension, c'est Yaakov. Au niveau du Sod, c'est Hachem créateur du monde, qui va demander à chaque personne qui aura le potentiel, la possibilité, les mots, le, les moyens de ramener un juif vers Hachem, à la Teshuvah, eh bien lui sera considéré comme un roi. Ce qui veut dire que Rachamim nous, nous explique que selon le Sod, quand une personne, Mesakhet Tatsebo, quand une personne ramène les gens vers la réalité de la vie des mondes parallèles, de croire qu'il n'y a que ce monde, non, il y a aussi un autre monde, tu rendras des comptes, n'oublie pas. Eh bien, dans le monde d'en haut, Keter les Lecha, dans le monde d'en haut, tu seras considéré comme un roi. Parce qu'un roi, ce n'est pas simplement celui qui fait Teshuvah pour lui, qui s'inquiète pour lui, qui est là pour les autres. Veiga Shelav Yehuda. Yehuda savait très bien qu'il prenait des risques très importants et que ces risques l'auraient éventuellement emmené à sa perte. Alors, une des premières explications qui nous est donnée ici, par l'amour la de euh, Mesorchav Tsov, que je prononce bien sans écorcher son nom à la vient nous dire, Yehuda, she'banim sh tzagaviyab amtachat binyamin matril shibud mitzrayim. Qu qu » Qu'est-ce qu'avait compris Yehuda Et pourquoi est-ce que Yehuda, quelque part, il est dans cette situation de « qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Il faut que je te parle, Yosef, il pense que c'est le vice-roi d'Égypte. il ne reconnaît pas encore son frère. Et il lui dit « Eh bien, écoute, si euh, celui dans lequel tu trouveras cette euh, coupe euh, sera esclave en Égypte. » Et d'un coup, l'opinion de Yehouda change. Pourquoi Première explication de nos et après on viendra à comprendre ce que nous dit ici le La première explication nous dit que Yehouda, il savait qu'il devait payer pour la vente de Yosef. Et que si un d'eux devait commencer par payer, et eh bien, s'il était accusé faussement ou honnêtement, il devait retourner en Égypte. Le seul problème, c'est que le seul qui est accusé et le seul qui n'est pas participé à la vente de Youssef. C'est Binyamin. Binyamin n'a ni voulu tuer son frère, ni voulu le vendre. Et donc, ça ne peut pas être possible dans ce cas précis que Binyamin paye pour une chose qu'il n'est pas fait. Sur ce, une réflexion vient à l'esprit, et nous dirait la chose suivante. N'avons-nous pas dit que c'est les tzadikim qui payent pour ceux qui fautent Oui, les tzadikim payent pour les rishaim, mais là, ce sont dix tzadikim eux-mêmes. Et c'est pour cela que quand il s'agit de dit tzadikim, un tzadik ne peut pas payer pour un autre tzadik, si ce n'est qu'un cas d'exception, comme le dit le Mahou, Rabbi Chaim Vital. Ce qui fait que des fois, pour alléger la souffrance d'un sadique, un autre peut prendre sur lui. Mais là, ils savent très bien qu'il y a des comptes dans le ciel et qu'ils doivent payer quelque chose. Comment est-ce que Binyamin pourrait être accusé maintenant et se retrouver esclave, alors que c'est à nous de payer quelque chose que nous avons fait vis-à-vis -vis de Yosef, même si nos intentions étaient purement l'échem, chamay. L'autre explication, c'est celle qu'on va voir maintenant. Qu'est-ce que dit Yosef Le Hadmour, il dit... Quand a entendu Yosef ou chez Ben Israël, quand ils ont vu que de lui, de Bin sortirait la coupe, Yosef euh, Yehuda dit à ses frères Oh, le bris de Ben Amétarim vient de commencer. Depuis la paracha de l'Echlecha, nous savons d'Avraham et de Yitzhak, et nous savons de Yaakov que nous devons être mis en esclavage chez une nation. La Torah ne nous dit pas dans quelle nation sur une terre qui n'est pas eux. Maintenant, on vient de comprendre, dit Youda, que c'est l'Égypte. Apparemment, le compte de l'esclavage vient de commencer. Étant donné que le compte bourg de l'esclavage vient de commencer, alors et Benjamin, ainsi que tous les frères, vont accepter de devenir les esclaves de Pharaon. Parce qu'ils le savent, et Benjamin, lui joue le rôle mais les frères sont complètement d'accord. Seulement, quand Yehuda, comprend que Yosef leur dit, à la fin de la paracha de la semaine dernière, vous vous retournez chez vous, et seul Binyamin restera ici, d'où le piège qu'il leur a posé, alors Yehuda comprend qu'ici il y a un très gros problème. Petit un, Binyamin ne peut pas être accusé ou pied quoi que ce soit, car il n'a jamais fauté de sa vie, donc il n'y a pas d'épreuve possible pour lui. Deuxièmement, si l'esclavage a commencé, c'est pour toutes les tribus, non pas que pour Binyamin. Donc, ce n'est pas un plan divin, c'est un plan humain. Vous voyez que comme quoi tout est minachamaïm, chutzmirachamaïm, nous disent nos sages, vois en Yosef, donc vice-roi d'Égypte, un homme qui n'est tellement pas en rapport avec le spirituel, que vu la beauté de Binyamin, qui ressemblait à sa maman, et de qui plus est le sévice extraordinaire de la débauche égyptienne, ici, il y avait une avéra qui a voulu être faite par le libre-arbitre de l'homme, et donc Yehuda va mettre les points sur les Yehuda, c'est l'élève de Yud Kevavke. Il va lui expliquer que dans ce monde, avant de faire les bêtises des hommes, il y a l'âge pratit, va et la viehuda. Si toi tu viens avec ton libre-arbitre, alors sache que Dieu aussi a ses plans et que dans les plans divins la débauche est interdite ainsi donc, je me dois d'intervenir et de dire qu'il y a Dieu aussi qui est là pour nous aider quand on avance un petit peu dans les textes on y découvrira ce que nous disent nos sages les arguments vont commencer entre Yehuda et Yosef. Ces arguments vont dire « Je ne comprends pas. Selon les lois égyptiennes, si on a attrapé le voleur, il rembourse cinq fois la somme et il est libre. Viens, on te paye cinq fois l'équivalent de ta coupe et on s'en va. » Si tu dis « Je le veux en tant qu'esclave. Binyamin étant plus faible que ses frères physiquement, Yehuda se propose d'être un meilleur esclave. À sa place !» Rien ne tient debout dans les arguments de Yosef. Ainsi donc, le combat des arguments commence entre l'un et l'autre. Un des arguments que va utiliser Yehuda, en parlant à son frère Yosef, va être le suivant que nous ramène la Torah et l'explication Rabbi Menachem Mendel Mekotsek. Et il dit « Yerou Salavie Vazaken, si tu veux tellement faire justice, dit Yehuda Yosef, en punissant Binyamin, peux-tu m'expliquer qu'est-ce qu'a fait son père pour subir la perte d'un fils « Arrête, tu dis que tu es droit, que tu nous renvoies parce que tu ne veux pas mélanger les souffrances de ceux qui ne méritent pas de souffrir avec ceux qui méritent de souffrir. » On est bien d'accord, lui dit Ouda. Joseph, déguisé en pharaon, lui dit « Oui. Alors dans ce cas-là, pourquoi en me punissant Lui, c'est-à-dire binamine tu ne tiens pas compte que tu punis aussi son père. » Et l'explication ici, Bémet doit tous nous faire trembler. Parce qu'il y a deux deux questions qui interviennent tout de suite. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner Et puis, pourquoi tu parles du père Binyamin avait dix enfants. Moi, j'aurais plutôt joué sur les orphelins. Yehuda aurait dû dire à Youssef, « Si tu prends Binyamin ici, pourquoi n'aurais-tu pas pitié de dix orphelins qui vont pleurer à la maison ?» Alors, pour la deuxième question, Rabbi Menachem Mendel, et Mikotsek il répond comme ça il dit, c'est très simple c'est parce qu'il est de nature que les enfants enterrent le père mais il n'est pas de nature qu'un père enterre son enfant et que la douleur que subit un père d'avoir perdu un enfant elle est pour toujours même s'il refait sa vie même s'il a d'autres enfants l'enfant ne disparaîtra jamais parce que c'est contre nature son cœur s'est retourné par contre, on finit tôt ou tard par se remettre de la perte de ses parents. Parce que c'est le chemin de la vie. Parce que les enfants enterrent les parents, et pas le contraire. Et donc, l'argument de dire, tu n'as pas pitié de son père, tout le monde sait très bien qu'un père mourrait pour ses enfants. Qu'un père ferait tout pour ses enfants. Je parle de père en mot bien sûr. Mais la l'argument de Yehuda, tient la route. Le deuxième argument que nous disent nous, chachamim. C'est une gifle que nous prenons au visage. « Ve'alken alenu » Et c'est pour ça qu'il nous revient. « L'éid bonen et De bien réfléchir. Quand nous agissons vis-à-vis d'une personne, à savoir que « Cette personne-là m'a fait du mal », par exemple. Et que moi je vais chercher à me venger de lui, par exemple. La Torah nous dit hey, « Eh, sa mère, elle va être inquiète parce que tu vas le mettre en porte-à-faux. Sa femme, qui n'est pour rien, elle va pleurer. » Ces enfants qui n'y sont pour rien, qui sont au GAN ou qui sont à l'école, ils vont en subir des conséquences. « Bah pasouk le que Yehuda dit à Yosef, « Mais en gardant Binyamin, c'est lui que tu veux punir. » Oui, c'est de lui que tu, tu veux te venger parce qu'il t'aurait soi-disant volé la coupe. Mais est-ce que tu as pensé à son père Ça veut dire qu'il n'existe pas de justice accomplie dans ce monde si, en voulant jeter de la boue sur une personne qui mériterait cette boue sur le visage, je vais éclabousser ceux de sa famille qui n'y sont pour rien. Combien il est impératif pour nous de, de retenir cette Nekouda. Des fois, tu as vu ce qu'il m'a dit, tu as vu ce qu'il m'a fait, tu vois ce que je vais lui faire. Ah bah, ben, ok, mais quand, par exemple, tu vas le faire envoyer, parce que tu estimes que est ce que tu as tenu compte de... Je ne parle pas dans le domaine professionnel, s'il doit être envoyé parce qu'il... Il n'apporte pas ce qu'il faut à la société. Comme je le dis souvent, il ne faut pas mélanger le social et le professionnel, sinon tu vas droit dans un mur en général. Mais je parle de façon générale sur plein de sujets. Est-ce que vraiment, on n'aurait pas pu faire autrement Parce qu'il arrive souvent qu'en voulant pousser une personne là où il méritait de tomber, on les fait tomber avec lui toute une maison. Et ça, par contre, cette paracha nous fait un clin d'œil. Yehouda, qui est roi d'Israël, il dit, fais très attention. Moi, j'aimerais bien que... Par exemple tu sois puni pour ce que tu as fait. J'ai pas de problème. Mais que cette punition ne vienne pas punir d'autres personnes. Un cas cité par Noura qui vaut vraiment le coup d'écouter Shiour. Écoutez bien. Une fois, une personne m'a dit, à propos de cette fameuse phrase que tout le monde connaît, Tzadik, Veralo, et Vetovlo. Quand tu es loin de la Torah, tu luttes contre Dieu, tu n'en as rien à faire, la vie, elle est cool. Et quand tu es tzadik, la vie, elle est dure. On a déjà fait beaucoup de cours sur ce sujet-là avec des dizaines d'explications pourquoi. Mais une des explications que je lui avais données rapidement, c'est que je lui dis, tu sais, des fois dans le ciel, quand une personne fait des choses impropres à la volonté divine, les anges qui vont se créer de ses actions veulent dévorer celui qu'ils a créé. Elles lui veulent du mal. Et Dieu les retient. Pourquoi il les retient Il dit parce que lui... Il a une maman qui a déjà assez souffert. Et dans le ciel, sa mère, elle mérite plus de souffrir. Zéou, Là, maintenant, comme c'est marqué pour Yehouda, les 17 années où il va vivre en Égypte, il souffrira plus du tout. Hazal dit pourquoi Parce que Zéou, au niveau des souffrances, il n'avait pas besoin de souffrir plus, pas plus d'épreuves, tout avait été réglé, pas de dettes, pas d'épreuves de, supplémentaires. Des fois, il arrive que dans la famille, il y a une personne qui a vraiment beaucoup de mérite. Qui a tellement acheté des mitzvot, que la dernière des choses qu'il voudrait, c'est entendre que son neveu, son fils, quelqu'un de sa famille qui est proche, ou même une personne qu'il connaît, disent les Chachamim. Okay une nouvelle qui va l'attrister, mais attends, lui, il ne mérite pas cette tristesse. Qui, par exemple, dans la Torah, et à qui c'est arrivé Prenons deux cas Mathusalem et Abraham. Pourquoi le déluge n'a commencé qu'au septième jour de deuil de la mort de Mathusalem parce que comme Mathusalem était un tzaddik gamour qui ne, mettrait, qui ne méritait pas de souffrir, de voir la perte de l'humanité se noyer dans l'oubli de l'histoire, eh bien, Dieu a attendu qu'il meure, les sept jours de deuil, et seulement après il a fait descendre le déluge. Parce que pour Mathusalem, le monde pouvait encore attendre un peu par respect pour lui. Deuxième cas, Abraham Avinu. Abraham après les dix épreuves d'Abraham, il est mort à 175 soixante-quinze ans, il ne méritait plus aucune autre épreuve. Basta. Nigmar. Alors, eh bien, Dieu va raccourcir la vie d'Abraham Vinou, Pour qu'il meure la sauva, rassasié de ce monde, pour ne pas qu'il voit, après avoir toutes les épreuves d'Ishmaël déjà à la base, toutes les épreuves avec Agar qu'il a eues, il ne méritait pas de voir son petit-fils Esav quitter le chemin de la Torah. Alors Dieu l'a pris, il lui a tourné les yeux vers son Gan Ne regarde pas, toi tu mérites plus de souffrir. » Et c'est pour ça que qu'Essab, qui était rachat depuis la conception, est resté sadique de 0 à 13 ans à étudier la Torah. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Parce que Avraham Avinu ne méritait plus de souffrir. Et c'est ce qui se passe ici. Est-ce que, est que Yaakov, il mérite encore de souffrir Aré, comme il a dit, et toutes les épreuves, je les ai déjà eues. Je ne devrais pas en subir d'autres, a dit Yaakov. Comment c'est possible que Binyamin me fasse défaut Alaï, c'est Aïn, savent qu'il a eu comme épreuve. La mère de Alaï, c'est Lavan. Et bien entendu, Alaï, Youd, c'est Yosef. Ça y est, Yosef a été pris. L'épreuve, je savais que je devais la subir. Coltové a fait. Binyamin ne fait pas partie du lot des épreuves d'Abraham, de Yaakov Avinu. Mais la Reine, c'est ce que veut dire Yehuda à Yosef. Mais notre père, tu ne penses pas à lui. Lui, il est un père. Il ne mérite pas de souffrir. Pourquoi tu veux que lui, il souffre. Alors vous allez me dire, oui, mais alors dans ce cas-là, ça arrive à beaucoup de gens, ce genre de choses, effectivement. Il arrive souvent que malheureusement, on entend des accidents dans la famille, des divorces, euh, des gens ruinés, des situations à mort Eh bien, le Zohar nous dit que si ça vient à nos oreilles, nous aussi, on fait un petit dans la mauvaise nouvelle de ce que nous entendons dans les réseaux sociaux, de ce qui se passe dans nos familles, de ce qui se passe dans nos vies. C'est qu'on a encore un rapport. Mais si on avait été plus de sadiques, si on avait reçu les épreuves avec plus de joie, en disant à Kadouj comme ils l'ont dit la vôtre, quoi que tu fasses de moi, je ne te quitterai jamais. Quoi que tu prennes de ma vie, je resterai toujours avec toi. Et à un moment, tu vas créer un espèce d'obstacle à toutes les souffrances. Et grâce à toi, même si les autres, comme des enfants qui seraient riches à In, ne seront pas touchés par l'épreuve, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas les punir. La justice tombera tout, tout tard. C'est que tant que toi, tu es vivant, eux ne souffriront pas en ton honneur. Et c'est ce que voulait dire, Yehuda. C'est impossible que tu, gardes, que tu gardes Binyamin parce que mon père ne peut plus souffrir. C'est Jusque-là. On ne pouvait pas dépasser cette limite-là. Moi, quand je vois ce genre d'enseignement, ça me fait des frissons parce que je me dis, vous vous rendez compte c'est vrai que c'est dur de faire tchouva, c'est vrai que c'est dur d'être pieux, c'est vrai que c'est dur d'être tellement de restrictions réxtric dans un monde aussi difficile que le nôtre. Vous vous rendez compte de, de, du dôme de fer, de, de la protection qu'on amène sur nous nos descendants, parce que justement, on a accepté l'idée d'être quelqu'un de bon et de meilleur. Ça fera en sorte que, même si ta descendance n'aurait pas mérité ce qu'elle a eu, Dieu leur donnera l'abondance grâce à toi. Ça veut dire, « poked avon albanim, ave benim banim »« Al-Shelishim, Al-Ribim » Eh, ça fait beaucoup. Kadosh Baruch Hu dit « Oui, je remettrai les fautes des parents sur les enfants et petits-enfants jusqu'à la quatrième génération. Mais par contre, pour 2000 générations, pour un mérite d'un aïeul. » Pour vous dire à quel point Kadosh Baruch tient à ce que Bezra Dachem, l'assurance de l'avenir, vienne des parents. C'était une explication que je voulais partager avec vous. Et puis encore une autre ici qui « er ele la vie naare nenu Comment puis-je monter vers mon père et sans enfant De là, c'est ce que je vous disais. Rabbi Meir, mais Perish Mishlan, il dit comme ça que Yehuda dit à Yosef, Alian à et Narve-Omer, comment est-ce qu'on peut remonter de ce monde dans lequel nous vivons et avoir notre génération, nos propres enfants déposés dans des écoles laïques Comment est-ce que moi je peux aller à la synagogue et mes enfants, eux dorment Comment est-ce que moi je peux aller à la synagogue et étudier la Torah et eux sont dans des boîtes de nuit Comment est-ce que moi je peux évoluer dans le monde d'en haut Et quoi Alors je montais et l'enfant ne sera pas avec moi là-haut Ça veut dire que le père il va rentrer au gan Eden, et le fils à sa mort descendra au Géinam et la jeunesse n'est pas avec moi. C'est pour cela que j'ai beaucoup insisté sur cette petite Nekuda qui me tenait vraiment vraiment à cœur. C'est combien on doit veiller sur cette nouvelle génération et que le poste le plus important au sein du gouvernement c'est l'éducation. Que Bezrat Hachem... On ne cesse d'apprendre d'autres religions à nos enfants. Nous avons la Torah, nous avons le Mitzvot, nous avons... Baruchem, tellement de belles choses, une histoire tellement exceptionnelle. La Bible, la Bible, la Bible. Ce livre sur lequel, dans tous les tribunaux internationaux mondiaux, tout le monde met la main dessus et jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. Comment on peut ignorer d'enseigner à nos enfants la valeur du Shabbat, de la cache de notre terre de la nation qui revient après 2000 ans. Allez, on veut parler du sionisme Parlons du sionisme, celui de la Torah. Revenir pour faire un état pour Dieu. Regardez bien ce que nous disons, que le but de Alia dans les prières, tout le but du Kibbutz Galouyot, c'est de revenir sur la terre, remercier Akadosh Baruch comme une nation Sainte aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Vous savez, Aïn comment est-ce que dans mon éducation, je n'ai pas pensé à prendre mon fils avec moi Alors bien sûr, vous allez me dire, euh, moi je dis au fils de venir, il ne veut pas, ça fait des histoires à la maison. Non, dans cette génération, rien par la force, je vous le dis, tout avec l'amour, tout avec la patience, tout avec l'exemple à donner. Quand les parents sont un exemple de vie et qu'ils voient le père revenir heureux de la bête à Knesset, et qu'il lui dit « Tiens, fait le rave. » Il m'a dit de te donner une sucette. Quand l'enfant, il voit que le père, Bémet, il est content, il raconte « Ah, tu sais ce qu'il y a eu à la synagogue ?»« Ça devient intéressant. » Alors l'enfant, il vient. Mais si c'est pour « Viens, tais-toi, bouge pas. » Quand l'enfant, il grandit, il se révolte. Parce qu'il dit « Attends, mais toi, tu m'as étouffé dans ta Torah. » C'est une Torah dictaturale. Alors que Dieu nous a dit « Vous voulez la Torah ?» Et on a dit « Laisse-moi te dire oui, j'ai envie de cette Torah. Montre-moi, emmène-moi vers elle. » Et si tu dois me corriger, non pas me punir, me corriger, fais-le avec amour. Et parle-moi. Qu'il y ait une complicité, et tu verras que ton enfant viendra lui-même à la bête à Knesset, en te disant « Papa, alors, tu es prêt ?» Vous avez un deuxième chiour dans quelques instants.